0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Wir stehen ja nicht alleine da am Museum für Naturkunde mit unserer Sammlung. Sie steht ja in einer Verbindung zu anderen Institutionen in Berlin, zu anderen Institutionen in der Welt und insofern sind die Sammlungen nicht unabhängig und auch die Forschenden, wenn sie etwas erforschen, oft gehen sie auf mehrere Sammlungen zu und suchen dort die Informationen, die sie für ihre Forschung brauchen.
0: Die Sammlung des Museums für Naturkunde ist wie ein großer Wissensschatz. Er wird gehegt und gepflegt, aber vor niemandem geschützt. Im Gegenteil, Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Als Forschungsmuseum hat das Museum für Naturkunde ein großes Ziel. Die Demokratisierung des Wissens. Wie das möglich wird, weiß Jana Hoffmann. Dr. Jana Hoffmann ist promovierte Biologin und schon seit 1999 am Museum für Naturkunde Berlin. Als Studentin in der Krebssammlung fing alles an. Über fossile Armfüße, die kann man sich vorstellen wie kleine Muscheln, hat sie dann ihre Doktorarbeit geschrieben. Und heute denkt sie die Sammlung ein Stück weiter, als Co-Leiterin des Forschungsbereichs Zukunft der Sammlung. Eines sei schon verraten, die Digitalisierung spielt eine große Rolle. Noch ganz physisch
2: und analog im Studio sitzt nun unser Host Lukas Klaschinski. Jana, Digitalisierung, nicht wirklich die Stärke unseres Landes, aber die des Museums für Naturkunde, oder?
1: Ja, das würde ich schon mal behaupten.
2: Wie weit seid ihr denn bis jetzt mit der Digitalisierung der Sammlung gekommen? Es gibt ja so viele Objekte. Wie viele tausend haben wir?
1: Ja, tausend. Wir haben Millionen Objekte, also 30 Millionen Objekte. 30 Millionen. Die hat natürlich niemand gezählt, aber wir schätzen das ungefähr.
2: Oh Gott, oh Gott. Wer hat den besten Überblick im Museum, würdest du sagen, über die Sammlung?
1: Den besten Überblick hat tatsächlich meine liebe Kollegin Christiane Quaiser, die eigentlich so die Meisterin der Sammlung war.
2: Und die könnte die Zahl so ganz grob schätzen, ne?
1: Ja, aber letztendlich sind das verschiedene Kollegen, die diese Informationen einfach haben und daraus das zusammenzubauen ist die Zahl 30 Millionen.
2: Okay, und wie weit seid ihr jetzt mit diesen 30 Millionen bereits gekommen?
1: Ja, das kann man eben gar nicht so genau sagen, weil was bedeutet Digitalisierung? Das muss man halt auch nochmal hinterfragen. Also unser Ziel ist eigentlich, die Sammlung zu erschließen und auch die Sammlung für möglichst viele Menschen zu erschließen. Mhm. Insofern ist es für uns wichtig, einfach zu schauen, dass man die Sammlung auch digital aufrufen kann. Und da ist es manchmal gar nicht so wichtig, dass die Objekte wirklich als digitale Repräsentation da sind, also als Foto oder als Soundobjekt, sondern die Information darüber muss verfügbar sein.
2: Mhm. Ja, okay, macht Sinn. Wie digitalisiert ihr denn? Ich habe ja die Digitalisierung schon in Teilen gesehen. Es gibt eine Digitalisierungsstraße, ne? Und die können die Besuchenden auch sehen und die können euch bei der Arbeit beobachten. Da wird ja gerade die Insektensammlung eingescannt. Wie viele einzelne Insekten sind das genau? Das muss wahnsinnig mühselig sein. Muss man die dann mal ganz kleinteilig aus den Kasten rausholen, durchschieben?
1: Genau, das ist eben der Punkt. Digitalisierung ist halt nicht nur Digitalisierung, sondern eben auch die Erschließung. Das fängt eigentlich schon damit an, dass die Objekte erstmal stabilisiert und konservatorisch aufbereitet werden müssen, wow. neu sortiert werden müssen und dann kommen sie tatsächlich vorbereitet in die Digitalisierungsstraße. Und dazu brauchen sie ihren Personalausweis. Also wir nehmen einen QR-Code, den wir an das Objekt ranpacken, so dass wir das eindeutig ansprechen können und immer wissen auch, was es ist. Und dann kann es in die Digitalisierungsstraße erst kommen und dann werden die Informationen am Ende zusammengeführt. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir haben viele verschiedene Ansätze am Museum, wo wir digitalisieren oder erschließen.
2: Ja, weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formen, die digitalisiert werden müssen. Ne? Aus der Schneckenfolge mit Nora weiß ich zum Beispiel, dass es einen speziellen Schneckenscanner gibt. Genau. Und dann frage ich mich so große Objekte. Ne? Wie digitalisiert ihr die? Die könnt ihr nicht einfach durch den Scanner schieben, oder?
1: Genau, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Für die Großen gibt es oft andere Methoden, also 3D-Rekonstruktion oder Oberflächenscanner, die man einfach auch mit der Hand bedienen kann oder eben auch mit Fotos tatsächlich rekonstruieren kann.
2: Und du hattest gerade von einem QR-Code mhm. gesprochen, dass jedes kleine Objekt quasi auch seinen eigenen Pass oder seinen eigenen Ausweis bekommt. Macht ihr dann die alten Etiketten ab oder braucht es die eigentlich, um so einen Gesamteindruck zu vermitteln, weil manche Etiketten sind ja auch oder Labels sind ja auch historisch, oder?
1: Also wir schauen nicht nur in die Zukunft, also mit den QR-Codes, die uns also die Ansprache im digitalen Raum erlauben, sondern natürlich wollen wir auch zurückschauen und eine wichtige Aufgabe ist jetzt auch wirklich in der digitalen Erschließung, diese Etiketten auch digital aufzunehmen und zu fotografieren und auszuwerten und dazu benutzen wir auch relativ moderne Methoden, also wir setzen da auf der einen Seite natürlich auf die Mustererkennung auch zu schauen, was wir da auch automatisiert auslesen können, aber auf der anderen Seite natürlich auch auf so etwas wie Crowdsourcing- Ansätze, also mit vielen Menschen frei die Lust haben, uns bei der Erschließung zu unterstützen, die dann sozusagen Label abtippen.
2: Ja, das ist eine richtige Manpower-Aufgabe oder Womanpower-Aufgabe, ne?
1: Man stellt sich vor 30 Millionen Objekte und dann hat vielleicht jedes Objekt auch mehrere Label. Und dann kann man da mal multiplizieren üben.
2: Wow, das ist ja die Aufräumarbeit auch schlecht hin eigentlich, nicht? wenn ich mir das so vorstelle, so also einen normalen Hausputz versus Digitalisierung und äh, Museum, also... Unglaublich. Und ihr habt dann am Ende Fotoaufnahmen von den meisten Objekten, manchmal Oberflächenscans. Welche Infos werden dann noch verknüpft mit der Digitalisierung? Fundort, der Name des Objekts und was muss man eigentlich wieder ausblenden aufgrund von Datenschutz?
1: Genau, also wir haben so verschiedene Ebenen, so eine Art Minimalanspruch, den wir uns gesetzt haben und das ist tatsächlich, ja, also wie heißt die Art, die da repräsentiert ist, wer hat das gesammelt, das ist auch sehr wichtig, nicht nur wo. Und diese Informationen sind unsere Basisinformationen, die wollen wir auf jeden Fall haben und auch verknüpfen. Es gibt natürlich auch Informationen, gerade im Bereich Georeferenzierung, also Geoinformationen, wo wurde etwas gefunden, wo wir auch darüber nachdenken müssen, ob wir das so ganz genau, wie wir das wissen, auch wirklich veröffentlichen, einfach um auch die Achten, die vor Ort vorkommen, einfach auch zu schützen. Also gerade wenn so etwas in Nationalparks gefunden worden ist zum Beispiel. Aber immer der Anspruch, dass man zumindest weiß, es gibt dieses Objekt. Mhm. Ja, also man kann es finden und auch wenn Leute interessiert daran sind, können sie zu uns kommen und können eben auch diese Informationen bekommen. Wir wollen also nichts zurückhalten, aber wir wollen natürlich auch verantwortungsvoll mit den Informationen umgehen.
2: Welche Informationen müssen denn zurückgehalten werden? Gibt es geheime Objektinfos?
1: Prinzipiell gibt es erstmal keine geheimen Informationen. Wir gehen davon aus, dass alle Informationen, die wir haben, auch teilen wollen. Mhm. Dann müssen wir aber schauen, das ist natürlich, hatte gerade erwähnt, also mit den Informationen, wo etwas vorkommt, manchmal überlegen muss und dann gibt es manchmal auch etwas Trockenes wie Datenschutz für Personen, mhm. weil wenn wir die Informationen rausgeben würden von Personen, die heute auch noch leben, die Dinge gesammelt haben, da müssen wir uns natürlich den rechtlichen Vorschriften einfach auch
2: beugen. Ja, worum geht es denn am Ende eigentlich bei der Digitalisierung? Also Objekte allen zur Verfügung zu stellen und damit mehr Wissen zur Verfügung zu stellen, damit die Forschung voranzutreiben?
1: Ja, genau. Wir benutzen ja gerne so diesen Slogan, die Demokratisierung des Wissens oder die mhm. Demokratisierung des Wissens über die Sammlung. Und das geht tatsächlich darum, möglichst vielen Menschen, Forschenden der Gesellschaft, aber auch der Politik, eben diese Informationen frei zur Verfügung zu stellen.
2: Glaubst du, das macht viele Dinge einfacher, sobald die komplette Sammlung oder Großteil der Sammlung erschlossen ist, digital?
1: Genau, also wir denken, dass wir damit unendliche Potenziale einfach auch eröffnen, also auch für die Nachnutzung. Also wir haben ja auch Szenarien, die gar nichts mit dem ursprünglichen Entstehungskontext zu tun haben. ja? Also Sachen werden im Wissenschaftskontext gesammelt, aber können natürlich vielfältig auch nachgenutzt werden. Mhm. Ja, Ein anderer Punkt ist auch, dass wir natürlich unsere Verantwortung ernst nehmen, unser Wissen auch frei mit den Menschen zu teilen, die also eher schwierigen Zugang zu Wissen haben. Also der globale Süden, also einfach der Ausgleich auch der, der Wissensverteilung. ja, Also dass auch Herkunftsstaaten wissen können, wo Objekte liegen, die in ihren Ländern gesammelt worden sind. Wir wollen aber auch den Zugang so barrierefrei wie möglich machen. Also auch Menschen, die einen eingeschränkten Zugang haben, zum Beispiel eben auch nicht ans Museum kommen können und sich die Sachen anschauen können aus verschiedenen Gründen, die dann die Möglichkeit bekommen, also über die digitalen Methoden natürlich auch dieses Wissen zu erschließen.
2: Ich war ja schon sehr, sehr oft im Museum für Naturkunde und ich habe mir die riesigen Vitrinenlandschaften angeguckt, zum Beispiel von der Vogelsammlung. Jetzt frage ich mich analog, klar, kommen die Sammlungsstücke in Schränken, in Vitrinen, in Schubladen. Wie ordnet ihr die ganze gigantische Menge digital?
1: Ja, und das ist eben nicht nur die Objekte sind so divers, sondern eben auch die Informationen, weil man muss sich überlegen, die entstehen über die Zeit. Also einzelne Sammler, einzelne wissenschaftliche Verantwortliche haben ganz anders gearbeitet. Das heißt, wir müssen auch die Vielfalt der Art und Weise, wie die Information da ist, abbilden. Und das erfordert ein sehr gutes Datenmanagement und wir setzen da auf international anerkannte Standards, also Standards im Austausch von Daten und das erarbeiten wir auch nicht am Museum für Naturkunde allein, sondern das machen wir in der internationalen Community, also mit anderen naturkundlichen Einrichtungen, mit anderen Forschungseinrichtungen arbeiten wir da gemeinsam
2: dran. Macht auch Sinn, ne, dass es am Ende wie so eine Roadmap ist, wie so eine Landkarte, in der sich jeder gleich zurechtfinden kann, egal woher kommt, sonst hätte man wieder eigentlich eine eingeschränkte Nutzfähigkeit und Barrieren geschaffen, digitale. Ne?
1: Genau und das Ziel ist ja auch genau dieses Wissen, was in den Sammlungen schlummert oder eben auch noch nicht verfügbar ist, zu verbinden. Also ja. wir stehen ja nicht alleine da am Museum für Naturkunde mit unserer Sammlung. Sie steht ja in einer Verbindung zu anderen Institutionen in Berlin, zu anderen Institutionen in der Welt und insofern sind die Sammlungen nicht unabhängig und auch die Forschenden, wenn sie etwas erforschen, oft gehen sie auf mehrere Sammlungen zu und und suchen dort die Informationen, die sie für ihre Forschung brauchen.
2: Entsteht dann am Ende sowas, also wenn es sowas gibt wie ein Ende, was es ja nie geben wird, äh, sowas wie ein digitales Supermuseum?
1: Also wir arbeiten tatsächlich im europäischen Kontext schon an diesem Supermuseum oder an dieser Super Sammlung, müsste man genauer sagen. ja, Und zwar an einem System, was wirklich alle europäischen naturkundlichen Sammlungen zusammenführt und so eine Art One-Stop-Shop ist. Mhm. ja. Also da können dann die Forschenden, aber auch die Interessierten hin und können sich alle Informationen über die europäischen Sammlungen an einem Ort quasi abholen.
2: Und heißt das auch, ihr habt einen kollektiven Server, wo diese ganzen Daten vorhanden sind und wenn der mal abschmiert, dann… Gibt es keine Sammlung mehr? Also zumindest nicht mehr digital.
1: Daran bauen wir gerade. Also diese Infrastruktur, von der ich gerade sprach, die ist im Entstehen. Und da wird gerade eben darüber nachgedacht, wie man so eine Struktur aufbaut. Das kostet ja auch alles Geld. Insofern müssen natürlich auch die europäischen Staaten dafür etwas bezahlen. Aber wir setzen in vielen Ansätzen auf die verteilten Infrastrukturen. Also so, dass die Häuser schon noch ihre eigenen Infrastrukturen technisch auch haben und man mhm. spiegelt das, man verteilt das, man vernetzt das und versucht eben dadurch eben auch eine Ausfallsicherheit herzustellen.
2: Also möchtet ihr eigentlich auch eure Server und die Kapazitäten im Haus irgendwo Lokal haben.
1: Also momentan haben wir die noch im Haus tatsächlich mhm. lokal, aber wir arbeiten da auch mit, sag ich mal, starken Partnern in Berlin zusammen, wie dem Zuse-Institut und schauen, dass wir uns da mit den Profis eigentlich auch zusammentun und das ja. eben auch deutschlandweit, also da gibt es auch eine große Initiative, die nationale Forschungsdateninfrastruktur, da überlegt die ganze Forschungskommunity in Deutschland gerade, wie wir das gemeinsam stemmen können. Mhm.
0: Zugegeben, beim Wort Digitalisierung springt ja eigentlich keiner mehr aus der Hose. Sie ist ja auch schon längst zum Alltag geworden, ein Teil unseres Lebens. Da ist das Analoge schon fast wieder reizvoll geworden. Eine alte Platte auflegen, die Zeitung auf Papier lesen oder mal die Stadt erkunden, ganz ohne Navi. Im Museum erleichtert Digitalisierung nicht einfach nur den Alltag der Forschenden. Sie ist ein Mittel zum Zweck für etwas viel Größeres die Sammlungserschließung. Denn bei 30 Millionen Objekten einen Überblick zu behalten und alle nötigen Informationen zu jedem Einzelnen parat zu haben, ist eine echte Herausforderung. Da würden selbst die Ludolfs passen. Und eine rein analoge Sammlung an einem lokalen Ort nützt auf Dauer auch nur wenigen. Am Ende dient die Sammlung ja nicht nur den Forschenden, sondern jeder und jedem, also auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also tretet ein ins Datenportal. Bis jetzt sind darin über 40.000 Objekte, Sounds und aktuelle Blogeinträge gelistet. Wenn ihr euch zum Beispiel fragt, was für ein besonderer Stein das ist, den ihr da gefunden habt oder von welchem Tier der Schädel aus eurem Garten stammt, im Datenportal könnt ihr selbst auf Forschungsreise gehen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Die Türen der Sammlung sind jetzt noch ein Stückchen weiter geöffnet. Die komplette Digitalisierung der Sammlung ist eigentlich ja nur ein Gehen mit der Zeit ne? und auch eine Frage der Zeit. Welche Chancen siehst du in einer global zugänglichen Sammlung für die Forschung? Also was erhoffst du dir davon? Oder was erhofft ihr euch als Museum davon? ne?
1: Genau, also unter dem Stichwort Demokratisierung des Wissens muss man sich natürlich auch mit den Machtstrukturen auseinandersetzen, auf denen Aufbau und Unsere Sammlung entstanden ist. Also den Blick zurück schon auch haben und die Verantwortung wahrnehmen. Und ein großes Ziel ist sicherlich zu schauen, dass wir dieses Wissen, was wir haben, verteilen und auch verfügbar machen auf mhm. Menschen, die eben... Genau aufgrund dieser, sag ich mal, Machtstrukturen, die Unfairness erzeugen, einfach auch nicht den Zugang zum Wissen haben. Und da ist vieles in unserer Sammlung. Wir stellen uns der Verantwortung. Wir wissen, wir haben viele Dinge aus Unrechtskontexten und wir wollen diese Informationen einfach auch zumindest teilen und anderen zur Verfügung stellen, die also daran forschen wollen, aber auch die sich für zum Beispiel ihre Objekte aus ihrem Herkunftsland interessieren. Also mhm. das ist ein Aspekt. Natürlich gibt es andere Aspekte. Also wir schaffen es das erste Mal auch, damit vielen verschiedenen Forschungsdisziplinen den Zugang zu Sammlung zu ermöglichen. Also wir experimentieren gerade sehr stark mit der historischen Forschung zu schauen, okay, wie müssen wir unsere Infrastruktur eigentlich aufbauen, unsere Sammlung, damit auch Historiker gut damit arbeiten mhm. können. Und die haben ganz andere Ansprüche, ganz andere Anforderungen. Anderes Beispiel ist, wir haben Inspirationsworkshops gemacht mit verschiedenen Fokusgruppen, zum Beispiel Medizinern oder mit Bionikern. Und die einfach mal gefragt, wenn ihr wünscht, ihr was spielen könntet, was würdet ihr denn gerne wollen, mhm. wenn wir die Sammlung digital erschließen? Und da kamen ganz andere Aspekte auf, die wir natürlich versuchen, in unsere Entwicklung aufzunehmen.
2: Forschen wird als solches ökonomischer dann auch werden, ne? weil ich erinnere mich an meine... Bachelor und Masterarbeit in der Psychologie und es kam noch selten vor, dass man nicht digitalisierte Bücher dafür benutzt hat. Also ich und auch meine ganzen Kommilitonen, Kommilitonen da war alles digital und zehn Jahre davor musste man sich immer noch aus der Bibliothek die Bücher leihen, dann waren die vergriffen. In manchen Studienrichtungen haben die Leute die Bücher versteckt, das gibt es auch, bei den Psychologen <lacht> war das zum Glück nicht so. Aber das macht ja auch ganz klar was mit der Forschung. Seht ihr das schon in Ansätzen?
1: Ja, also wir sehen natürlich der eine Aspekt, dass es überhaupt digital verfügbar ist. ermöglicht natürlich andere Forschungsarten. Also Personen müssen zum Beispiel nicht mehr zu unserem Museum reisen, um einfach einen Überblick zu bekommen. Ist das jetzt eigentlich die Art, an der ich gerade wirklich forschen will oder habe ich mich ja. da geirrt? Also das ist der eine Aspekt. Aber wir schaffen natürlich auch die Möglichkeit, das vernetzte Wissen zu bekommen. Mhm. Also der eine Schritt ist digital und verfügbar, der andere ist Zusammenhänge zu erstellen zwischen den Objekten. Also ich habe ein Mineral und ich habe auch die Tagebücher von der Person, die mhm. dieses Mineral gesammelt hat. Und ich habe genau die Textstelle, wo dieses Mineral beschrieben ist von dem Forscher. Und ich habe eine wissenschaftliche Publikation, wo diese Forschungsreise aufgearbeitet worden ist. Ah, und all dieses wow. Wissen zu verbinden, ist halt unser Ziel. Und das geht natürlich nur über digitale Methoden. Wir können zum Beispiel auch neue Erkenntnisse ja nicht in die physische Sammlung immer On the fly, ja, einbauen. Wir müssen hm. die ständig umsortieren, weil die Erkenntnisse wachsen, ja. Das müssen wir alles nicht mehr machen, weil wir das digital lösen können.
2: Wow. Ja, und das macht auch total Sinn, ökonomisch und ökologisch, weil in dem Moment, wo ich mir eigentlich normalerweise, wenn ich an einem Objekt forschen will, zu diesem Objekt reisen muss oder mir das zuschicken lassen muss, das ist ja auch ein ganz schöner Aufwand und so klar, Server brauchen auch Energie, gar keine Frage, aber nur einen ganz kleinen Prozentsatz im Verhältnis. Du hast gerade von verschiedenen Forschungsrichtungen gesprochen, die mit der Sammlung arbeiten können, können aber auch Laien oder Nichtforscher dieses Datenpotenzial, was dann vorliegt, nutzen?
1: Ja, und das ist das große Steckenpferd des Museums für Naturkunde. Da kommt das Museum natürlich wieder ins Spiel. Mhm. Wir haben natürlich einen wahnsinnig guten Zugang zu der Gesellschaft. Allein über unsere Ausstellung, allein über ja die Marke Museum für Naturkunde für Natur. Und wir wollen Menschen begeistern, eben auch sich selbst für die Forschung zu interessieren, zu verstehen, was ist Wissenschaft, was sind wissenschaftliche Prinzipien und wie kann ich vielleicht mich auch für Natur einsetzen. Und wir möchten gerne Ansätze fahren, wo wir eben auch Menschen einbinden möchten, die von außen Interesse haben. Also das können sein Laien, die wirklich Biodiversitätsforschung unterstützen wollen. Ich hatte von der Transkription gesprochen, also Menschen, die uns helfen wollen, unsere Sammlung zu erschließen. Aber auch eine große Gruppe von Kultur- und Kreativschaffenden, die sich einfach künstlerisch gerne zum Beispiel mit unserer Sammlung auseinandersetzen möchten oder kreativ oder innovativ damit arbeiten möchten.
2: Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich hatte in der letzten Folge Miriam und Katja hier zu Besuch und die haben mit uns über koloniale Sammlungskontexte gesprochen. Könnt ihr solche Kontexte auch direkt in das Datenportal einbinden? Du hast es ja gerade kurz angeschnitten. Ne?
1: Auch eine große Chance. Ne? Dadurch, dass wir diese Informationen überhaupt erstmal haben, können wir neue Informationen eben auch aufnehmen. Und wir haben uns das zum Ziel gesetzt in unserem Datenportal. Also Es gibt ja ein Datenportal des Museums für Naturkunde, wo man auch Sammlungen recherchieren kann und auch anschauen kann. Dort haben wir die Objekte ausgewiesen, von denen wir genau wissen, dass sie aus kolonialen Kontexten stammen. Also zumindest eine erste Pilotstudie dazu zu und uns auch dazu positioniert und gesagt, wir wissen, dass wir diese Objekte haben und wenn ihr gerne uns da helfen wollt, unterstützen wollt, dann kommt bitte auf uns zu. Also da geht es natürlich auch darum zu schauen, wie wir auch mit zum Beispiel Herkunftsgesellschaften auch an unserer Sammlung, über unsere Sammlung arbeiten
2: können. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz oft ist ja auch gar nicht bekannt, welche Objekte aus welchem Land und die haben gar nicht den Zugriff aus den Ländern auf die Sammlung und wissen ja manchmal auch gar nicht, dass diese Objekte aus dem eigenen Land in dem und dem und dem Museum verteilt sind. Ne?
1: Also es scheint ein großes Interesse zu sein. Also das Museumslab hat ja viele Expertinnen aus der ganzen Welt, also aus dem globalen Süden und Deutschland zusammengebracht, hauptsächlich vom afrikanischen Kontinent. Und ein O-Ton war eigentlich, ist die Debatte, dass wir es zurückhaben wollen, nicht die Debatte erstmal, sondern mhm. eher zu wissen, was ist denn eigentlich da, weil wir wissen das überhaupt nicht. Ja. Und wir wollen verstehen, was ihr habt, um zu wissen, wie wir das unseren eigenen Erkenntnisprozess wieder einflechten können.
2: Und Wissen es am Ende macht. Und Zukunft.
1: Genau und da geht es darum, wieder zurück Demokratisierung des Wissens. Die Philosophie ist tatsächlich zu sagen, wenn wir das Wissen frei zur Verfügung stellen, dann kann dieses Wissen auch weniger missbraucht werden.
2: Glaubst du, dass es in Zukunft keine normalen Museen mehr geben wird? Also wird das analoge Museum obsolet durch das digitale Museum oder werden beide ihre Berechtigung behalten?
1: Ich führe diese Entweder-oder-Diskussion eigentlich nicht. Für mich ist also die Möglichkeiten, die die Digitalität uns gibt, eine Erweiterung, ein neuer Horizont, den wir gerade versuchen zu erobern, ja, der sehr stark im Vordergrund steht. Aber man muss sich doch mal überlegen, dass wir auch Technologien entwickeln, die also analytisch auch mit unseren Objekten ganz andere Dinge machen können. Also wir können andere Spektren jetzt inzwischen von Objekten sehen, die Farben irgendwie anders wiedergeben. Wir können in die Objekte plötzlich reinschauen mit neuen Methoden. Das hätte man sich vor 50 Jahren auch nicht vorstellen können. Und ich denke, wenn wir jetzt 20 Jahre weiter gucken, wird vieles andere möglich sein. Also die Objekte in sich selbst werden immer eine Quelle von Wissen bleiben.
0: Im Datenportal des Museums könnt ihr auch nach Farben suchen. Und wer denkt, das ist jetzt doch mehr künstlerisch als wissenschaftlich, dem kann ich sagen, stimmt nicht. Farben spielen für die genaue wissenschaftliche Beschreibung nämlich eine wichtige Rolle. Deshalb hat Mineraloge und Geologe Abraham Gottlob Werner im 18. Jahrhundert eine sogenannte Farbennomenklatur entwickelt. Das war noch vor dem Pantone-Farbfächer. Diese Farbskala hat zum Beispiel Charles Darwin auf seiner fünfjährigen Expedition auf See dabei gehabt. In ihr sind 79 Farbtöne beschrieben. Neben so schönen Farbnamen wie Venen, Blutrot oder Schwärzlichgrün stehen dann immer auch gleich die passenden Tiere und Pflanzen als Referenz. Schwärzlich-Grün findet ihr zum Beispiel auf den Deckflügeln des violetten Ölkäfers oder auf den Blättern des Cayennepfeffers. Dank Werner konnte Darwin den Farbwechsel der Tintenfische genau definieren, und zwar von Hyazinthrot zu Kastanienbraun. Die schönsten Farben mischt eben kein Baumarkt,
2: sondern immer noch die Natur. Du hattest gerade gesagt, die Objekte in sich selbst werden immer eine Quelle von Wissen bleiben und... Im Moment nutzen Forschende die Digitalisierung aus allen Fachbereichen, Hobbysammler aus der ganzen Welt, aber auch Kultur und Kreativwirtschaft. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie passt so eine wissenschaftliche Sammlung mit der Kreativwirtschaft zusammen?
1: Ja, das habe ich mich vor ein paar Jahren auch gefragt. Und wir haben ein wirklich spannendes Projekt begonnen, um mal auszuloten, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten auch mit dieser Gruppe zusammenzuarbeiten, weil wir so als Wissenschaftler natürlich unsere Vorstellungen haben. Und ähm ja, das war sehr spannend, voneinander zu lernen, was so die Ansprüche einfach sind. Also es gab ein Projekt, um genau so eine Schnittstelle aufzubauen und daraus ist die Mediasphere for Nature hervorgegangen. Das ist unser Applikationslabor für digitale Medien, also was genau diese Schnittstelle bieten soll, um mit der Kultur und Kreativwirtschaft, aber auch mit Freischaffenden zusammenzuarbeiten.
2: Was gibt es denn für Wirtschaftsbereiche, die die Sammlung kommerziell oder künstlerisch nutzen können?
1: Also natürlich, was sehr nahe liegt, ist alles, was im Bereich ja, Bildungsproduktentwicklung geht. Ne? Also alles, was Bildungsprodukte, Interessensprodukte, ähm, ja für die Vermittlungsarbeit. Aber wenn man darüber hinausgeht, auch künstlerische Auseinandersetzung, die eher technologiebasiert ist. Also sowas wie spannende VR-Installationen, ja, also wo Menschen in einer virtuellen Welt Dinge erfahren können und dafür können sie auch unsere Sammlung nutzen.
2: Und Designer profitieren vielleicht auch davon, ne? Ja,
1: genau. Also wir haben also eine ganze Palette von verschiedenen Testballons sozusagen losgelassen und eins war mit einem Designer, der sich eher dafür interessiert hat, unsere Käfer nach Farbe zu sortieren und ein wunderschönes Poster, ein Designposter erstellt hat, wo er eben hochaufgelöste Bilder von Käfern genommen hat und die nach Farbe nuanciert sortiert hat.
2: Greift die Medizin auch
1: auf die Sammlung zurück? Indirekt im Moment. Also das ist noch nicht so ein direkter Link. Äh, natürlich wollen wir den auch stärken, gerade weil wir in Mitte ja auch mit der Charité, also mhm. eigentlich eine starke Partnerschaft aufbauen können. Die bauen sich auf, diese Verbindungen. Mhm. Aber natürlich immer, wenn wir wissen, zum Beispiel, welche Arten Krankheiten übertragen, hilft das indirekt auch wieder der Medizin, auch Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.
2: Wir haben sogar hier auch die Möglichkeit, in das ein oder andere Projekt, das bei euch entstanden ist, mal reinzuhören. Okay, das klingt außergewöhnlich. Was ist das?
1: Ja, also das ist auch so ein ja, Testballon. Also wir haben mit Studierenden aus der Technischen Universität ein kleines Projekt gemacht. Sie haben versucht, Schneckengehäuse zu vertonen. Also die Muster, die man auf den Schneckengehäusen erkennen kann, haben sie versucht, wie so eine Musikwalze in Töne zu übersetzen. Und ah, daraus okay. ein Musikstück entwickelt und mit verschiedenen Instrumenten vertont.
2: Cool. Das klingt wahnsinnig spannend, aber wurden dafür dann echte Muscheln verwendet oder nur digital?
1: Nein, also da wurden wirklich die echten Schnecken tatsächlich in der Falle benutzt okay. und die wurden also gescannt, wenn man es so will, ja, mhm. und dann dieses Muster analysiert.
2: Ah, okay, verstehe. Also der Scan wurde wahrscheinlich in ein Musikprogramm reingeladen, mhm. dann hat man die Tonabstände gehabt, was normalerweise die analoge Walze hergestellt genau. hätte und mhm. dann hat man geguckt, wie… Da ist ja der Rhythmus quasi schon vorgegeben. Cool.
1: Genau. Und es ist ein Experiment, es ist eine Interpretation, das ist einfach mal ein ganz anderer Zugang auch hm. zu Mustern, die ja in der Natur eine große Rolle spielen. Ja, es
2: ja, ist ein Wahnsinn. Ne? Muster spielen wirklich eine wahnsinnige Rolle. Und ich finde es auch immer so spannend zu sehen, dass sich ganz, ganz viele Formen in verschiedenen Lebensbereichen wiederfinden. Und ich frage mich, ob sich daraus irgendwann so ein, so ein ganz großes Ganzes ergeben wird, wie so ein Code. Ja. Was also, denkst du?
1: Hm. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich finde das total spannend, weil man sieht einfach übergreifend natürlich, gerade wenn man diese Vielfalt der Natur vor sich hat, sieht man natürlich diese Dinge auch immer wieder. Ja, mhm. Aber ja, ist eine schöne Aufgabe für Philosophen.
2: <lacht> ja, stimmt. Und hier noch ein weiteres Projekt auch für die Audiophilen unter euch HörerInnen. Wer besonders gute Ohren hatte, der konnte gerade sogar den Kabeljau aus unserer Tierstimmenfolge raushören. Da waren wohl Musiker Werk, oder?
1: Ja, also das waren Nachwuchsmusiker, würde ich sagen, Komponistinnen, die sich bei unserem Hackathon Your Ocean Sound für die Umweltbildung mehr oder weniger eingesetzt haben. Also sie haben den Auftrag bekommen, also mit Musikstücken, also Soundschnipseln aus unserer Sammlung, aber auch aus ihrem eigenen Repertoire Musikstücke zu komponieren. Und es ging darum, Unterwasserlärm erfahrbar zu machen, weil das Thema mit Unterwasserlärm ist, dass man das. Ja, immer gut erzählen kann und Bilder zeigen kann, aber der Mensch kann auch hören, ja, und das eben auch hörbar erfahren, so wie den Podcast hier. Und es geht darum, wirklich zu sensibilisieren, wie Unterwasserlärm einfach auch eine große Rolle spielen kann.
2: Ja, hat man ja sonst gar nicht auf dem Schirm. Wir haben da schon eine Podcast-Folge zu gemacht, da fand ich es auch total spannend, weil das ist manchmal ja so ein Bereich, den man überhaupt nicht in seinem Kontext hat und dann kommt er dazu und dann ist man dafür sensibilisiert und dafür kann so ein schönes Projekt dienen. Also es ist eine neue Art der Wissenschaftskommunikation für mich. Könnte ich denn theoretisch auch in die Mediasphere gehen, wenn ich eine kreative Idee mit den Sammlungsobjekten habe und sage, hey, die würde ich gerne mit euch umsetzen oder die würde ich gerne umsetzen?
1: Genau dafür ist die Mediasphere von Nature da. Also sie soll so eine Art Schnittstelle bieten, um genau das zu ermöglichen und wir schauen dann, was eben auf Augenhöhe möglich ist und setzen das also auch in guten Projekten inzwischen schon um.
2: Habt ihr noch weitere Ideen, wie man die Öffentlichkeit aktiv mit einbeziehen kann?
1: Ideen haben wir natürlich viele, ja. Also ich meine, was wir jetzt machen ist zum Beispiel auch mehr die Menschen darüber zu informieren, was ein Forschungsmuseum eigentlich überhaupt macht. Mhm. Ja, das ist ganz vielen Menschen ja gar nicht klar. Viele kennen die Ausstellung, aber wissen gar nicht dass es eben diese Sammlung gibt, dass es diesen Wissenschaftsapparat dahinter auch gibt. Mhm. Und wir setzen halt mehr darauf jetzt auch, zum Beispiel Erklärfilme herzustellen, gerade die Menschen also darüber auch mehr informieren, was wir wirklich tun. Wir haben aber auch Formate, also zum Beispiel die Transkriptionswerkstatt. Das ist etwas, wo wir Menschen, die sich für alte Schriften interessieren, zum Beispiel an uns binden und schauen, ob wir gemeinsam also da unsere alten Etiketten zum Beispiel mhm. transkribieren können. Und man darf nicht vergessen, dass das Museum für Naturkunde halt auch eine große Anzahl von Ehrenämtlern hat. Also Menschen, die hm. eh schon freiwillig bei uns am Museum so als Volunteers arbeiten und in ganz vielen verschiedenen Bereichen sich auch schon engagieren. Also es ist nicht nur, sage ich jetzt mal, die Leute, die wir ansprechen wollen in den Bürgerwissenschaften, die Laienforscher, sondern natürlich auch Menschen, die direkt bei uns am Haus auch an den Sammlungen direkt händisch arbeiten.
2: Liebe Jana, das war mal ein ganz anderer Blick auf die Sammlung. Ich bin schon sehr gespannt, welche interessanten Synergien sich daraus noch ergeben werden. Wir sind nun fast am Ende unseres Gesprächs. Zwei Fragen gibt es noch und die kommen nicht von mir, sondern aus unserem Instagram-Kanal der Berliner Sparkasse. Das ist unser teuer Kooperationspartner. Und der macht das hier möglich, was wir hier haben, diesen schönen Podcast und erlaubt den Blick hinter die Museumskulissen. Im Vorfeld wart wie immer ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt. Wir haben euch über die Instagram-Story der Berliner Sparkasse Chats-Fragen gestellt und ihr könnt über die Story schon direkt eure Tipps abgeben. Und die Auflösung gibt es dann hier, professionell beantwortet von Jana. Die erste Frage lautet, wie lange dauert es, alle 30 Millionen Objekte im Museum zu digitalisieren?
1: Ich lange. denke, das wird für immer dauern, weil wir tatsächlich, also das Ziel ist, bis 2028 tatsächlich also den Grundstock gelegt zu haben für diesen digitalen Katalog unserer Sammlung. Und die Digitalisierung, also dass zum Beispiel von jedem Objekt ein Foto existiert oder ein digitales Repräsentat, wird es wahrscheinlich niemals geben.
2: Also es ist ja auch ein lebenslanger Prozess irgendwie, weil ja auch immer wieder neue Objekte dazukommen. Und man
1: muss auch sich überlegen, wofür. Ja, ja. Also es muss auch wirklich Nutzergetrieben bleiben.
2: Zusammen mit welchem Institut wurde DORA, der Schneckenscanner, entwickelt?
1: Ja, also DORA wurde mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt.
2: Liebe Jana, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank. So habe
0: ich die Sammlung noch nie gesehen. Ob als Teil eines gigantischen Wissensnetzwerks, als Open Source für Nichtforschende oder als Inspirationsquelle für Künstler. Alles möglich dank der Digitalisierung. Die Schützlinge unserer nächsten Gästin sind via Digitalisierungsstraße bereits auf dem Weg zu ihrer digitalen Verewigung. Mit Biologin Bonnie Bleimer sprechen wir in der nächsten Folge über Ameisen. Wenn ihr wissen wollt, wie stark die fleißigen Insekten wirklich sind und warum das Leben von männlichen Ameisen leider viel zu kurz ist, dann hört gerne wieder rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.